0: El EPC das pues Bienvenidos a un nuevo episodio de LBZ Sports. En este caso vamos a discutir el séptimo episodio de NFL. Repasamos con ustedes la semana 12, una semana bastante interesante, un poco afectada por el COVID, una semana especial porque muchos equipos tuvieron infectados de COVID y el caso del partido de Steelers-Ravens que vamos a estar hablando más adelante, que fue un partido que se aplazó. Tenía que ser el jueves, se aplazó a que fuera lunes, después martes y ahora va a ser miércoles, entonces es una semana bastante peculiar de la NFL. Pero tuvimos partidos bastante
1: interesantes interesantes Y me acompaña David Loaiza, como es de costumbre. ¿Cómo estás, David? Hola, Alejandro. Sí, una semana más de NFL. Y como mencionabas, que por lo menos ese, fue, ese partido jueves en la noche, que era la jornada del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, pues quedó incompleta por este encuentro entre los Steelers y los Ravens, que se tuvo que ver aplazado varios días, incluso se tuvo que aplazar hasta varias veces por el tema del COVID, principalmente en el equipo de los Ravens, para mencionar algunos jugadores: Mark Jackson, Mark Ingram, Mark Andrews, J.K. Dobbins son algunos de los que se vieron más afectados y tuvieron que ir a la lista de, de COVID-19 del,
0: del equipo. Correcto, una semana bastante complicada en ese caso, acordémonos que a los jugadores de americanos les ha costado bastante los protocolos de COVID-19, en realidad se si han habido bastantes contagiados y no es la primera vez que los Steelers están involucrados, aunque no son los que provocan el aplazo de los partidos, están involucrados con mala suerte otra vez, y eso afecta el calendario de ellos, entonces vemos que muchos están reclamando en redes sociales, pero bueno, comencemos con el primer partido que nos pareció interesante esta semana, un partido de jueves por la tarde, día de acción de gracias en Estados Unidos y se enfrentaban los Houston Texans contra Detroit Lions, dos equipos que llegaban no muy bien, pero en el caso de Houston ha levantado cabeza desde el despido de Bill O'Brien, tanto como general manager, como entrenador del equipo y en este partido el equipo de Houston vence 41 a 25 al equipo de Detroit Lions una ofensiva de los Texans que hizo de todo, pudo hacer de todo con Will Full
1: y Dijon Watson. Watson, que para ese encuentro logró cuatro pases de anotación, dos de ellos, al que ya mencionaba, Will Fuller, que en ese partido tuvo 171 yardas. Y aquí hay algo importante antes de tal vez entrar de lleno el partido, porque el mismo Fuller recientemente publicó en sus redes sociales que ha sido suspendido por la NFL por seis semanas o seis partidos donde debido a una violación al protocolo de antidopaje de la NFL, entonces por, por esta sanción ahora el mismo Fuller pues se pierde lo que queda de la temporada y ya que los Texans pues están ahí, ya que los Texans pues prácticamente están fuera de la condición en playoffs si y se ve muy difícil que logren clasificar, esa sanción también se terminaría de cumplir en el primer juego de la próxima temporada.
0: Sí, una suspensión que lo que más afecta, lo que más duele son los que lo tenemos en el Fantasy. Lástima de que después de que puso 37 puntos le hacen prueba de doping y sale con positivo. Un jugador que, bueno, él puso en redes sociales que se lamentaba lo que había pasado y todo, y que había sido porque estaba teniendo un proceso médico con un doctor y el doctor le recomendó una pastilla y supuestamente el doctor, esto sí estaba aprobado por el por la directiva de la NFL y el control antidopaje, antiopaje, pero al, al final no. Entonces, la, lastimosamente, Will Fuller cae el resto de la temporada suspendido y y una fuerte baja para un equipo que muchos de sectores no tiene es un equipo que es bastante limitado en ese sector del campo ofensivamente tanto corriendo el balón hemos visto que le ha costado mucho y un Dishon Watson que sabemos que es de los mejores de la liga todos lo sabemos por eso le dieron ese contrato tan grande que le dieron para asegurar su futuro en el equipo de los Texans pero que necesita armas necesitaba January Hopkins lo dejaron ir ahora Will Fuller suspendido solo le queda Brandon Cooks entonces va a estar bastante interesante a ver qué puede hacer Dishon Watson pero yo creo que esta temporada de los
1: Texans hace rato está acabado. El problema es ese que el mismo Cooks es ahora como el único receptor que le queda a Watson, por lo menos en este partido del, del jueves el tercer receptor en yardas fue Duke Johnson con 43 y un Duke Johnson que en primer lugar no es titular por, normalmente que la posición de titular lo tiene David Johnson y que en segundo puesto pues no es un wide receiver sino que juega la posición de running back, entonces se complica un poco la ofensiva de este equipo de los Texans, pero hablemos un poco de lo que es el partido y tal vez Alejandro, un poco más en la parte de los Lions, que después del encuentro en el fin de semana tuvimos una noticia bastante relevante con este equipo. Un partido que tiene repercusiones directas con la organización de los Detroit Lions,
0: un equipo que despide a Matt Patricia, su entrenador y además despide a su general manager más que Patricia, venía con un récord pésimo en realidad, venía cuatro ganados siete perdidos este año y en total tenía 13 ganados, 29 derrotas y un empate, o es sea, un récord bastante, bastante malo, Acordémonos que Patricia era un coach defensivo de los New England Patriots, de esa generación, de Bill Belichick, que ganó Super Bowls y todo, era muy reconocido le dan la oportunidad a este equipo de ser el, el entrenador general, completo, tener toda la rienda del equipo, y lo hace bastante mal en mi opinión, un equipo que tiene a Matthew Stafford, que es un buen quarterback, lo hemos dicho repetidamente, porque si sí lo es, es un buen quarterback solo que en esta organización es difícil verse bien, digo, es un entrenador que venía de ser de entrenador defensivo, llega un equipo y es la peor defensa de la liga entonces dice mucho el trabajo que hizo Matt Patricia en este equipo que lo hizo bastante mal y vemos que el, la afición de los Detroit Lions hasta le estaba agradeciendo a Sean Watson porque le estaban donando 13
1: dólares a la organización de él por, porque generó el despido de Matt Patricia de los Detroit Lions y como mencionas en ese partido pues en la parte aérea no lograron detener para nada ni a Sean Watson ni al mismo Will Fuller y es lo que decís de que son entre esas peores defensas que hay ahorita en la liga de la NFL, ranquean casi de últimos a excepción tal vez de la defensa de los Dallas Cowboys, pero es una defensa que no logra detener ni el es un equipo que no logra detener ni el ni el juego aéreo ni el juego terrestre, entonces por ese lado, es lo que vos decís, un entrenador que su principal carta pues era el hecho de ser el coordinador defensivo de los, de los Patriots en esa era de Bill Belichick, por lo menos en lo que fueron los, los sus últimos años, que fueron en esta década, de los 2010, y que llegó unos, unos años que en realidad no, no hay mucha diferencia, y más bien la defensa empeora con su llegada.
0: Exactamente, y un partido que vemos que el equipo de los Detroit Lions casi que nunca compitió porque el equipo de Houston iba a un ritmo diferente empieza el partido en el primer cuarto 13-7 y después 10-7 entonces el equipo de Houston rápido toma la ventaja en este partido y un partido que fue un poco más de transición ver jugadores que explotaron como es el caso de Will Fuller que dijimos pero un partido que le costó bastante a los Detroit Lions y se lo llevan los Texans, que poco a poco están mejorando y mostrando que si tienen mejores armas, que si pueden hacer algo en el draft, conseguir fichas importantes, pueden generar algo de, de estorbo y, y competir en esta división tan, tan reñida como es la de los Colts y la de los Titans. Vamos con el siguiente partido, vamos a repasar un partido bastante interesante que se enfrentaba a los Arizona Cardinals contra los New England Patriots. Dos quarterbacks que pueden correr el balón bastante bien, como lo son Cam Newton y Kyler Murray, y dos jugadores que han ganado el Heisman también. Un partido bastante interesante que de manera sorpresiva los Patriots vencen a los Cardinals, David,
1: 20-17. Y lo sorpresivo va más por un lado, diría que por, por la ofensiva que manejaron estos Patriots en el partido. Vemos en la parte aérea Cam Newton, 84 yardas totales de la parte terrestre, solo 47 de Damien Harris y... Cam Newton, 46 yardas terrestres, la ofensiva en, en general tuvo apenas 180 yardas, todo como grupo, entonces fue un partido bastante complicado ofensivamente para los Patriots, pero que de alguna manera consiguen aún así la victoria, más que todo por el mismo planteamiento que hace el, el head coach Bill Berichek del partido más y en la parte defensiva principalmente.
0: Un equipo de los Patriots que es bastante raro porque le ganan los equipos más difíciles y pierde contra los más fáciles, es un equipo bastante raro en ese, en ese aspecto pero un equipo que está basando otra vez en su juego terrestre, en su defensiva que es lo que tenía que hacer año por las limitaciones de Cam Newton que todos la sabemos, no es el quarterback que era antes como eran con los Carolina Panthers, entonces un jugador y un equipo que debe basar su juego en el juego terrestre, dominar la defensa y además no cometer errores y es exactamente lo que hicieron en este partido además de eso le pudieron poner presión a Kyler Murray, que no se vio tan bien David lo tiene en el fantasy, casi me llama llorando porque no le, casi no le gana el macho pero un Kyler Murray que se ve un poco más limitado por eso, por la presión que le ponen y porque el equipo en India tiene gran defensiva
1: Por dicho, esta semana no necesité tanto de que Kyler tuviera sus partidos de 30 para ganar, pero también hay que tomar en cuenta Alejandro, ver que tan lesionado está el hombro, hablábamos hace unas semanas que durante el partido se le veía que le estaban haciendo, tratando de, de meter hay como unas compresas dentro del, del equipo y la camiseta para lograr mantenerle y tal vez como que no se le enfríe el hombro y mantenerle un ritmo y lo que se dice desde la misma organización de los Cardinals es que todo está bien, que a no le pasa nada, pero esas últimas dos semanas no ha sido el mismo, no lo vemos que tal vez ya no hace tantos intentos de pases largos, ya no está cubriendo tanto, incluso las dos anotaciones de este equipo son por medio de Kenan Drake, cuando ya estaban a falta de uno o dos yardas para cruzar la línea de anotación y que normalmente ese tipo de jugadas se las quedaba el eh, mismo Kyler Murray y era él el que ingresaba y ahora le está dando la oportunidad a Kenyan Drake y pareciera ser que puede ser tal vez tiene miedo a tal vez golpearse y lastimarse un poco más el hombro de lo que ya lo tiene
0: partido donde los dos quarterbacks fueron bastante interceptados en el caso de Kyler Murray tuvo una intercepción y en el caso de Cam Newton tuvo dos Cam Newton que no está teniendo su mejor temporada estadísticamente pero creo que sí está haciendo un gran trabajo Haciendo lo que le pide Bill Belichick, conociendo el sistema y tratando de explotar sus fortalezas. Que es correr el balón, tirar de vez en cuando y ser ese atleta tan característico que es. Pero como dice David, el equipo de los Cardinals poco a poco le dan una chance a Kenneth Drake, Que acordémonos que apenas llegó la temporada pasada de los Dolphins tuvo una gran cierre de campaña, muy bueno y ahorita le están dando poco a poco más el balón para que llegue a la zona de anotación es un equipo de los Cardinals que está buscando nuevas armas, porque ya saben que tienen a Andrew, Andrew Hopkins y Kyler Murray Christian Kirk, en el lado ofensivo aéreo ya saben sus armas, en el lado terrestre están buscando cuáles pueden ser sus armas para la postemporada pero ojo, que se le complica mucho la, la, la división al equipo de los Cardinals se le complica mucho porque el equipo de Seattle ganó, entonces el equipo de los Rams sí perdió pero el equipo de Seattle ganó, entonces el equipo de los Cardinals baja bastantes posiciones, pero sigue en esa pelea entre Rams, Seahawks y Cardinals por ese primer puesto de la edición de
1: la NFC oeste. Como mencionan, sí, se le complica un poco la parte divisional, pero tal vez a pesar de esto, igual, como hemos hablado, también hay que, hay que ver cómo les termine de ir a esos últimos partidos, porque de momento están a una o dos, dos, dos derrotas de que los Minnesota Vikings logren tal vez sobrepasarlos, o los mismos Chicago Bears o 49ers, y logren tal vez robarles ese último puesto en la clasificación de los playoffs. pero de momento lo que tienen que hacer los Cardinals es evaluar un poco tal vez ese hombro de Kyler Murray, ver qué tan lesionado puede estar, y tratar de controlar mejor la situación, y también plantear mejor el juego para poder pelear un poco más en los partidos Vemos que tienen dos derrotas consecutivas Y tres derrotas en los últimos cuatro partidos Entonces por ese lado es que ya los Cardinals Tienen que empezar a replantear, replantearse Algunas cosas para este cierre de la temporada Vamos con el, el partido que sigue sí. Un partido que nuevamente divisional entre los Titans y los Colts y que otra vez hay un cambio en el liderato de la división porque los, este, en ese partido los Titans son los que consiguen la victoria con un marcador de 26 a 45 y con un gran partido de Derrick Henry que hemos hablado que a veces hasta parece injusto por el, lo grande y físico que es el jugador que al parecer cuesta, es casi imposible taquearlo con 178 yardas y 3 touchdowns en ese encuentro.
0: Sí, un partido donde Derrick Henry explotó completamente, un jugador que ya hemos hablado, que tiene las características físicas para pasarle por encima a todo el mundo es que es increíble, pero cuesta taquearlo se ve que, bueno, no sé, yo nunca no lo he tacleado, no creo poder, pero se ve que cuesta taclearlo en serio, y un equipo de los Titans que ya sabemos a lo que juega, es lo que quiere jugar los Baltimore Ravens, pero a los Ravens no le sale, es un juego que se basa en terrestres, se basa en correr el balón bastante, en dominar el reloj en tener una defensa explosiva que pueda presionar el coreback rival, y basar su juego en el juego terrestre y las oportunidades que va a tener el quarterback de ese equipo van a ser limitadas muy claras y fáciles para que no se equivoque eso es lo que hacen con Ryan sido un jugador que hemos visto que estaba en los Miami Dolphins y no dio resultados llegó a este sistema y lo está haciendo bastante bien tira sus pases correctos, tira las, las mejores decisiones, jugadas ya planteadas, entonces se ve bastante bien y el equipo de los Titans que tiene que seguir haciendo eso tiene que seguir corriendo el balón con Derrick Henry que ahorita lo corrió con esos datos que dijo David con tres touchdowns contra el equipo de los Indianapolis Colts que es de los mejores contra la carrera, entonces yo creo que esto es un logro bastante bueno, el equipo de los Titans que les reafirma que lo que está haciendo es bastante bueno porque lo está haciendo contra la mejor defensiva entonces un equipo de los Titans que se pone de primero en la división además de eso y se Pone ahí a, a, como favorito para los playoffs
1: de esa división. Y Alejandro, en las últimas dos temporadas, solo dos jugadores han tenido partidos con más de 100 yardas en la vía terrestre contra este equipo de los Colts: Derrick Henry en 2019 en la semana 13 con 149 yardas Derrick Henry otra vez en la semana 10 con 103 yardas del 2020 y esta y en esta misma temporada en la semana 12 con estas 178 yardas que ya mencionamos y que 140 de ellas fueron en la primera mitad nada más es lo que hablas que increíble lo que hace más que todo contra una de las mejores defensivas de esta temporada y un equipo de los Titans que se, se apu apuesta más por el lado terrestre pero que también tiene un, un que es lo suficientemente capaz como para lanzar el balón y crear oportunidades también en la vida aérea, y eso es tal vez lo más peligroso de este equipo de los Titans, que como Derek Henry te puede hacer 200 yardas en un partido, también Brian Tannehill puede lanzar para 300 400 yardas y varios touchdowns
0: Sí, tiene las armas el equipo de los Titans ofensivamente, vemos el caso de AJ Brown, que es un jugador que estaba en el colegio, al igual que DK Metcalf, dos jugadores que estaban juntos que tuvieron esa etapa de llegar a la NFL bastante juntos y que físicamente se ven bastante parecidos son unos monstruos, los dos son enormes AJ Brown Está un poco a la sombra de D.K. Metcalf, yo siento, son dos jugadores de segundo año que no son tan reconocidos en la liga. En el caso de D.K. sí, porque la está explotando más con Russell Wilson, pero es que es muy diferente tener a Russell Wilson o a Ryan Tannehill el de quarterback. Entonces, para mí lo de A.J. Brown también es bastante bueno. Un equipo de los Titans que vimos y hablamos en el podcast pasado, que el año pasado eliminaron a los Baltimore Ravens. Y los eliminaron, como dice David, de forma contundente. Sorprendente porque... Es porque no eran los favoritos, pero contundente en el marcador cuando llevan 14 puntos de ventaja. Un equipo los Titans que puede complicar bastante las cosas y en el caso de los, de los Chiefs, también les, compl les complicó un poco las cosas en ese AFC Championship, entonces creo que es un equipo que hay que tener el ojo encima y una división que me encanta, me encanta que estén los Titans ahí y también estén los Colts, dos equipos que me gustan mucho y que pueden hacer mucho con su defensiva y su juego terrestre vamos con el siguiente partido vamos a repasar un partido y un equipo que le gusta mucho a David porque siempre lo pedía vamos a repasar a los Atlanta Falcons que le pasaron por encima a las Vegas Raiders 43 a 6 un partido redondo del equipo de los Falcons que defensivamente le trajo bastantes problemas a Derek Carr y al equipo de los Raiders
1: así es Alejandro y un partido que da para cinco saqueos por parte de esta defensiva de los Falcons una intercepción y además dos fumbles fue parte de Derek Karp y esta ofensiva de los Raiders, que es lo que más complica el partido para este equipo que no logró entrar en un ritmo ofensivo, y pues eso se nota bastante en lo que termina siendo el resultado del partido.
0: Sí, un equipo de los Falcons que le había costado bastante ese comienzo de temporada, hablábamos en los primeros podcasts, que es de los primeros equipos que le remontan por márgenes tan altos, en serio, parecía que llegan al partido y siempre lo perdían. Entonces, eh, un equipo de los Falcons que está mejorando poco a poco, acordémonos que también eh, despidieron a su entrenador, a Dan Quinn, entonces un equipo de, de los Falcons que está basándose otra vez en Matt Ryan y ese juego aéreo, en el caso de Julio Jones, puede salir lesionado, no jugó este partido, perdón, no jugó este partido, y entonces le dan más oportunidades a Calvin Ridley, que también es un gran receptor, pero un equipo que está metiendo cada vez la mano más en la defensiva. Entonces creo que eso es lo más importante y lo más rescatable de este equipo los Falcons. Y las Vega Raiders, que David los tenía pasando en ese comodín. Pero creo que se le complica bastante a este equipo los Raiders, que es raro porque son como una montaña rusa, un partido muy bueno, un partido muy malo. Vemos que le compiten muy bien al equipo de los Chiefs, pero este partido lo jugaron terrible para mí. También se lesiona a Josh Jacobs, entonces eso afecta bastante. Acordémonos que a Josh Gruden le encanta correr el balón. Entonces le complica a los Raiders.
1: Sí, Alejandro, tal vez se empiecen a complicar un poco, pero no es tampoco imposible que todavía clasifiquen. Pues ahorita los que van por encima de los Raiders que son los Ravens que muy probablemente pierdan este miércoles contra los Steelers y los Indianapolis Colts que y la diferencia entre estos equipos y los Raiders pues es una victoria nada más. Entonces, todavía los chances quedan ahí y como ya habíamos hablado, los Raiders tienen ahí varios partidos que son bastante accesibles para la victoria en lo que resta de esta temporada. Entonces todavía mantengo mi posición de que los Raiders por lo menos en esa séptima posición clasifican. Ahora seguimos con el partido, con uno de los partidos de la ventana de, las, de la tarde de esta NFL entre los Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Un partido que empezó con una explosión ofensiva por parte de este equipo de Kansas. En tan solo el primer cuarto ya Terry Hill había sobrepasado las 200 yardas y tenía dos touchdowns en el encuentro. Y en el tercer cuarto pues vendría tal vez esa pincelada final del juego de, de Terry Hill con un touchdown más. Incluso entrando a la zona de rotación con una voltereta como para pues, bromear un poco o hacer un poco de no sé si, si de mofa a la defensa del rival.
0: Sí, un partido bastante interesante que era para mí el mejor de la semana, dos equipos bastante parejos en el caso de los Chiefs, sabemos que son los campeones defensores y en el lado de Tampa Bay es un equipo que se pretende que llegue bastante lejos en esos playoffs o por lo menos que entre los playoffs y era un partido donde el equipo de los boxers necesitaba ganar si todavía quería competir contra los Saints por ese primer lugar de la división pero el equipo de Kansas en los primeros minutos, como dice David, explotó, explotó completamente, dos pases muy largos de Patrick Mahomes a Tyreek Hill, que hizo era la defensiva de Tampa bastante mal, bastante mal en serio, y es difícil porque es una defensiva para mí bastante buena, y el equipo de Kansas con esos dos touchdowns de Tyreek Hill, y además de eso consiguen eh, múltiples stops en, en los en las jugadas del equipo de Tampa, entonces le complica bastante el partido, pero un equipo de Tampa que yo creo que cometió un error en el planteamiento. Primero, no me gusta los Bruce Arians que sigue diciéndole a Tom Brady que tiene pases comprometidos, pases largos, pases que no tienen sentido para mí, porque Tom Brady sabemos que nunca ha sido un quarterback de pases largos. Es un quarterback bastante preciso, que lo que le gusta es hacer pases seguros, pases cortos, y e ir ahí poco a poco avanzando, pero no buscar un, un bombazo de 30, 40 yardas. Y eso es lo que busca Bruce Arians, que era lo que hacía con James Winston. Y es como la Personalidad que tiene Bruce Arians, que es ser explosivo, buscar el arco yardaje, y es contraria al, al lado de Tom Brady. Entonces, creo que ahí está generando dudas, problemas. Creo que no me gustan lo que está haciendo Tom Brady con Bruce Arians, porque Bruce Arians no, no entiende a Tom y no está no está explotando sus fortalezas también creo que el equipo de los Vox comete un error en el plantaje defensivo este equipo es característico porque tiene un blitz bastante explosivo y versátil puede hacer múltiples blitz en momentos que nadie se espera y eso es lo que hizo en el partido le tiraba blitz a Mahomes le tiraba blitz pero cada vez que tiraba un blitz Mahomes se salía del pocket y tiraba un pasesote de 40 yardas y quemaba a la, a la secundaria entonces no me gustó el planteamiento en eso porque vimos que el partido que pierde Kansas es contra las Vegas Raiders y es un partido donde los Raiders no presionan a Mahomes Casi nada Lo que hacen es cuidar Hombre a hombre A cada jugador Entonces a Mahomes Se le complica más Tirar el pase Pero cuando le tiras un blitz Todo el partido Mahomes también puede correr Mahomes tiene mucha movilidad Y corre Entonces siempre Que le tiraba un blitz Y no encontraba a alguien Rápido Caminando prácticamente Llegaba a la, a la primera ocasión Y 10 yes. Entonces creo que Fue un mal planteamiento De Tampa Que si a este equipo Se le quiere ganar tiene que ser como lo hicieron los Raiders, corriendo el balón, quemando el, el reloj, consumiendo más tiempo, teniendo más homes afuera del terreno de juego y cuando está el equipo, la ofensiva de Kansas no tirarle blitz, cubrir a cada jugador 1 uno, uno y en alguna ocasión tirar un blitz cuando esté muy seguro que le va a poder llegar al quarterback pero no siempre.
1: Por el lado de Brady pues es lo que mencionas que ya la edad, de, parecido con Drew Brees la, la edad ya les empieza a pesar y ya no tiene el mismo brazo de hace 10 años le podían todavía tirar pases de 40 a 50 yardas, ya a Tom Brady ese tipo de pases se le cuesta, hablábamos en el podcast pasado, que tenía cero completados en 22 intentos, es, es esa parte que Bruce aliens debería empezar a entender tal vez que, que Brady no, no tiene el mismo brazo que antes y también tiene que empezar a, a manejar un poco la ofensiva viendo las, lo que ahorita Brady puede hacer Brady es un quarterback que es muy preciso pero ahorita más que todos los pases un poco más cortos de 20 yardas o menos. Por el lado de Mahomes, también lo que decís, un jugador que puede, digamos, empezar a correr y hacer tiempo para mientras busca una oportunidad. Y la mayoría de las veces que los pases los hace cuando ya está en movimiento y logra encontrar un, una opción para, para concretar un pase y mantener la, en la ofensiva de este equipo de casas viva. Vemos también la parte defensiva de estos Chiefs. Que casi son pocas veces las, las que logran tal vez relucir tanto como en ese encuentro con esas dos intercepciones.
0: Sí, correcto, además el equipo de Tampa comete errores, es un pase de Top Brady que le pega en el casco en la espalda a uno de los linieros ofensivos, le termina interceptando el pase, entonces es un partido un poco desafortunado del lado de los Buccaneers, que creo que si con un mejor planteamiento, como dije, un, un partido con menos errores, le pueden sacar este partido al equipo de los Kansas City Chiefs, y un equipo de los Chiefs que se fue apagando, se fue apagando porque el primer cuarto tuvo 17 puntos y después de eso tuvo un touchdown nada más en todo el partido, o sea, el equipo de Tampa Bay sí pudo competir y este equipo de Kansas que todo el mundo lo ve como intocable, yo no lo veo tan intocable pero o sea, hay que marcar a Tariq Hill si no se marca Tariq Hill, si no se marca a Travis Kidd, si se si le da tiempo además para que Mahomes corra o sea, es imposible ganarle, pero es imposible ganarse ganarle también hacia los hijos, o sea, no se puede jugar con este planteamiento y también el error de Tom Brady en la otra intercepción me parece que es otra vez como dijimos los dos no le gustan los pases largos nunca ha sido lo, un jugador de pases largos ni siquiera cuando estaba joven no era un jugador que buscaba mucho los pases largos no es un Ben Rottisberger que siempre busca el pase largo entonces creo que ahí está mal ese, esa conexión entre Bruce Arians y Tom Brady no me está gustando para nada además Bruce Arians dijo que el equipo juega bien cuando el quarterback juega bien o sea, La semana, como juega la semana depende del quarterback eso no es cierto como vemos el, el, el caso en New England juega pésimo Cam Newton dos intercepciones y el equipo gana o sea se puede ganar muchas formas que no solo sea el quarterback produciendo, entonces creo que el equipo de Tampa Bay ahí va, ahí va, me gusta creo que se sí va a clasificar como Comodín pero ya claramente no va a clasificar como líder de conferencia porque ya se quedaron los Saints en esa primera posición. Y
1: Alejandro, algo para tomar en cuenta en lo que sería tal vez esta postemporada, de los partidos que han tenido estos Tampa Bay Buccaneers, que en este momento se encuentran en posiciones de playoffs tienen una sola victoria entre tres o cuatro derrotas, dependiendo cómo vemos a los equipos. Eh, la primera semana, verdad, ese partido contra el New Orlando Saints que terminan saliendo derrotados. Después de eso, logran una victoria contra el equipo de los Packers. Además, uno, una derrota la semana anterior contra los Chicago Bears, que ahí podría tal vez plantearse cómo está la posición de los Bears para clasificar el postemporada, que aunque está difícil, pues vivos están, matemáticamente hablando, de una victoria ante los Raiders, otra derrota contra los Saints, una derrota contra los Rams, una derrota contra los Chiefs. Nos vemos que tal vez de unos seis partidos que podríamos ver que tienen dos victorias y cuatro derrotas.
0: Sí, un equipo que ha perdido contra los equipos más importantes y más temibles por así decirlo, de su calendario, tal vez esa victoria contra los Packers, que acordemos que fue bastante contundente, se la doy al equipo de Tampa, pero un equipo de Tampa que tenía uno de los calendarios más complicados de la NFL. Y lo ha hecho bien, pero me hubiera gustado que ya si ganara esos partidos contra los Rams, contra los Chiefs, contra los Saints, si ya hubiera ganado todos esos, uno diría, este es el equipo que va a vencer a los Chiefs en el Super Bowl. Pero por eso, por eso no se lo doy todavía y estoy viendo el playoff picture digamos, si fuera ahorita. Y serían los Packers contra los Buccaneers. Qué complicado para los Packers a unos Bucs que mucha gente duda de ellos, pero yo los tengo bastante miedo por ese aspecto defensivo que pueden hacer y acordemos que Tom Brady para mí todavía no está listo para retirarse porque tiene, tiene bastante que dar todavía sigue siendo un quarterback bastante preciso pero este equipo de Tampa sí tiene que resolver para mí principalmente la conexión entre Bruce Arians y Tom Brady tener un planteamiento de juego donde las fortalezas de Tom Brady floten y las debilidades se limiten y se esconden, eso no se hace tirando pases de 40 yardas con un quarterback de 43 años.
1: Vamos con el último partido de esta semana entre los Philadelphia Eagles y los Seattle Seahawks un partido de lunes por la noche donde se enfrentaban las dos peores líneas ofensivas de la NFL. Carson Wentz ha sido saqueado 46 veces esta temporada, Russell Wilson 35 y son los dos cuervas que más veces ah, han sido golpeados, además de eso además de eso, el año pasado para poner un poco en contexto lo que ha sido de estas 46 sacks que ha recibido Carson Wentz, solo el año pasado en todos los 16 partidos fue saqueado 37 veces y esta temporada en 11 partidos que ha jugado ya van 46 sobrepasando ese career high por prácticamente ya 8 sacks.
0: Un jugador que ha sido muy afectado por este... Esas bajas en la línea ofensiva, acordémonos que esta línea ofensiva, cuando llegaron al Super Bowl y vencieron a los Patriots, con ese esa gran actuación de Nick Foles que puso tanto en dudas a, a todo lo de Carson Wentz, que si darle contrato o no, esa temporada cuando llegaron al Super Bowl, Carson Wentz iba a ser el MVP iba a ser completamente el MVP, se lesiona y no, no le dan el MVP, se lo dan a Tom Brady, pero una temporada donde Carson Wentz lo hizo perfecto y era porque tenía las mejores líneas ofensivas de la liga, si no la mejor, ahí ese equipo tiene jugadores de left tackle de Pro Bowl, right guard de Pro Bowl, el centro en el hermano de, de Travis Kelsey. Entonces, eh, un equipo que tiene bastantes armas en la línea ofensiva pero se han lesionado todos completamente, además draftearon un mae de Washington y también lesionado. Entonces es muy complicado que este equipo proteja a Carson Wentz porque todos los que están jugando son suplentes, menos el centro, que es el hermano Travis Kelsey, entonces eh, se le complica mucho al equipo de los Eagles defender a Carson Wentz, por eso mismo, por las bajas, pero un Wentz que completamente en este partido tuvo seis sacks contra uno de Russell Wilson, pero... Carson Wentz es un poco menos movible que, que Russell Wilson. Russell Wilson puede salir más de la de la bolsa de protección y realizar jugadas, además de que en este momento tiene una mejor línea ofensiva, por eso, porque no tiene tantas lesiones. En el lado de los Eagles, un partido donde no se vio que pudieron competir y no podían competir porque no tienen las armas ofensivas. O sea, a mí no me parece un mal partido de Carson Wentz, no me parece un mal partido Carson Wentz, pero no tenía nada, no tenía a quién tirarle, no tenía ningún receptor que hiciera una diferencia, en uno contra uno, contra el cornerback, no había nada por donde hacerle, digamos, en, esa linea, en, esa, en ese drive donde anotan, que es un, un touchdown del tight end, Goddard, es un drive perfecto, el equipo de Filadelfia donde Carson Wentz no se equivoca, tal vez un pase que iba para rigor y casi se lo intercepta, pero nada más, es un, es un buen drive donde no comete errores, hace que el balón se mueva, Miles Sanders pudo correr un poco también en esa ofensiva, pero nada más hubo eso en todo el partido, el equipo de Seattle tuvo completamente el, el control del reloj del partido, una conexión grande de, de Russell Wilson con DK Metcalf, también, un DK que jugó partidazo, no lo pudieron parar nunca y se le complica a este equipo de los Eagles que, que están buscando llevarse ese liderato de la NFC y es malísima que ya hemos hablado pero que ahorita tiene a los Giants de líderes
1: el único equipo del que no hablamos la semana pasada, los, los Giants pero vayamos a ver por partes con ese bueno, equipo bueno, final yo dije,
0: que, yo, dije, David, yo dije que si no tuvieran el calendario tan feo clasificaban de primeros, me, me sorprendió un poco esta victoria pero es un equipo que, que está haciendo mejor las cosas
1: pero ese calendario el año que viene yo no
0: los veo ganando
1: más pero bueno vayamos por partes tal vez con esta parte con este equipo de Filadelfia un primer cuarto con menos cuatro yardas en total no lograron moverse más allá del punto donde recibían el balón después del, de los despejes de ese equipo de Ciaron y un resumen prácticamente de lo que ha sido la temporada para los Seahawks, los, eh, para los Eagles en esa anotación. A, co, a como les costó lo, llegar hasta la zona de anotación y conseguir el touchdown, viene el pateador del equipo y falla el, el punto extra. Entonces yo diría que en eso se puede resumir tal vez esta temporada de los Eagles cada vez que logran hacer algo relativamente eh, bien eh, terminan borrándolo con, con algo más y además de eso ya en mucho, en mucho en las redes sociales y en muchos programas estadounidenses ya se empieza a cuestionar un poco si Carson Wentz puede seguir titular o si ahora deberían de dar más oportunidad a Jalen Hurts, que es el cuerpo que draftearon este año en la segunda ronda incluso se reporta que ya Hurts está teniendo ciertas oportunidades con el primer equipo de los Eagles en las prácticas a lo largo de la semana. Una
0: situación bastante complicada en el equipo de Filadelfia porque acordémonos que ya le dieron una extensión gigante a Carson Wentz para que sea el quarterback franquicia. Entonces no es una decisión tan fácil como para decirle a Jalen Hurts ya juegue, pero Carson Wentz que no se ha visto bien esta temporada muy, muy, muy difícil defenderlo porque en serio no se ha visto bien. Es una realidad que no tiene su línea ofensiva de sana, no tiene jugadores, receptores sanos, no tiene jugadores que puedan hacer una diferencia en la, en la parte ofensiva. O algún receptor que llame la atención no tiene nada para mí con qué jugar, pero que no le ha para tirar tantas intercepciones como ha tirado un jugador que a veces no toma la mejor decisión, que es un poco reckless, así, es un poco difícil coacharlo a veces, entonces creo que Corsair complica las cosas en este equipo de los Eagles, pero es una mala temporada cuando es un jugador que venía de muy buenas temporadas el primer año le costó un poco entrar a en la NFL como es costumbre, después fue mejorando y ahí es cuando llegan el trato, repito este equipo los llevó prácticamente a un Super Bowl, toda la temporada regular los puso como los primeros y después Nick Foles hizo un gran trabajo, pero es complicado porque Carson Wentz, no sé si es que está en la cabeza porque yo sé que el talento lo tiene y el talento lo ha demostrado que lo tiene, pero no sé si tienen la cabeza que Nick Post fue el que hizo todo en esta temporada, si no sé si tiene la cabeza que Jalen Hurts está ahí en la banca esperando su oportunidad, pero yo quiero que pongan a Hurts, yo quiero que pongan a Hurts porque estoy seguro que no va a ser nada mejor que Carson Wentz en este equipo porque porque Jalen Hurts no tiene el talento del brazo de brazo de Carson Wentz, ni cerca Jalen Hurts lo que más puede hacer es correr el balón y hacer una jugada con sus pies, pero creo que este equipo de Filadelfia si lo pone a jugar rápidamente se va a dar cuenta que está cometiendo un error, porque Carson Wentz es el indicado y yo creo que le faltan piezas tanto en la línea ofensiva como en los receptores, mala temporada, pero todos los
1: quarterbacks pueden tener su mala temporada y yo sigo a futuro en este quarterback y el principal problema que tiene este equipo en estos momentos pues ese es eso que mencionabas, que no hay muchas armas alrededor de Carson Wentz por lo menos en la parte de recepciones, el que lidera el equipo en yardas en estos momentos es Travis Fulham, un jugador que antes de esta temporada nadie conocía quién era, nadie sabía quién era Travis Fulham igual con el mismo Dallas Golder que está en tercera posición, y un Alshon Jeffrey y DeSean Jackson que son los principales armas a través de este equipo que hasta ahorita se están empezando a incorporar a este equipo de los Eagles y bueno lo que mencionas pues yo lo siento que tenés razón en el lado de que pueden poner a Jerry Hurts pero siento que no hay mucha diferencia entre él y, los, y, entre, y entre Wentz porque el problema más que todo es, va más por el sistema que hay alrededor en estos momentos y las, y los jugadores que hay alrededor más que problemas del quarterback
0: Sí, estoy de acuerdo creo que no se le puede echar toda la culpa a Carson Wentz un quarterback que se ha hecho bien las cosas en otras temporadas como en la pasada donde guió a este equipo a los playoffs y lo guió como líderes divisionales como nueve ganados y siete partidos y sin nada sin nada en la zona de receptores, logró eso veamos los partidos, uno recuerda la temporada pasada y era Carson Wentz solo generando jugadas de la nada, ganándole a, a Dak Prescott, partidos importantes de división, donde Dak Prescott tenía a, a Murray Cooper a Michael Gallup, a Siki Elliot buena línea ofensiva, a Sana entonces creo que el equipo de los Eagles sí debería basarse en Carson Wentz y debería comenzar a, a resolver los problemas que tiene Carson Wentz entender un poco cuáles son sus fortalezas debilidades y conseguir nuevos receptores tal vez esa presión que le trae Jalen Hurts tal vez es buena porque le pone presión para competir y creo que sí el equipo de Filadelfia es lo que tiene que hacer. Con esto llegamos al fin de nuestro repaso de la semana 12 y vamos a darles nuestras predicciones de la semana 13. La semana pasada dimos predicciones sobre el comodín, entonces esta vez volvemos con las predicciones de tres partidos que consideramos bastante interesantes y parejos para la próxima semana. David el primer partido que vamos a hablar es el de los Browns contra los Titans, un partido bastante importante por lo que Hemos hablado el podcast pasado de la pelea por el comodín, de unos Titans que ya se metieron como líderes divisionales, pero están a un partido de quedar otra vez en esa pelea por el comodín. Entonces, Browns. Contra Titans,
1: favorito de los Titans por cinco y medio. ¿Quién se lleva este partido y por cuántos puntos, David? Yo siento que, bueno, este encuentro se lo llevan los favoritos, los Tennessee Titans. Vienen de una gran victoria contra los Colts. Los Browns no tienen ni el mejor quarterback ni, las mejores, ni los mejores receptores en ese partido. Tal vez puedan competir un poco más con defensa, pero siento que no es suficiente para detener a ese equipo de los Tennessee Titans. Entonces, yo diría que los Titans favoritos y. Con una buena diferencia, por lo menos de un touchdown.
0: Ok, David, para empezar ya con los Tyrants, con el favorito y por el por mi lado, yo creo que me voy a ir por el underdog me voy a ir por los Browns, creo que cinco puntos y medio es demasiado por encima de los Titans, entonces creo que el equipo de los Browns va a perder, es verdad va a perder pero creo que si pierde es por un field goal, va a perder por tres puntos tal vez entonces creo que los Browns si sí van a poder competir y van a poder competir porque primero la línea ofensiva de los Titans no me encanta entonces creo que Mados Garrett va a poder llegarle a Ryan Tannehill y ponerle presión y es completamente diferente cuando Ryan Tannehill tiene presión y además de que van a poder correr el balón con Nick Chop y Karim entonces me voy con los Cleveland Browns perdiendo por tres puntos. Vamos con el siguiente partido, un partido divisional. Que se juega bastante, hay bastante en la línea en este partido, el equipo de los Rams se enfrenta contra los Arizona Cardinals un partido donde los Rams son favoritos por tres puntos, David, ¿quién se lleva este partido y por cuántos puntos?
1: Voy a tener que ir en contra de lo que he dicho todas estas semanas y siento que Kyler ya lleva dos semanas que no ha jugado bien, siento que hay algo tal vez en ese hombro que le está molestando en estos momentos que no lo deja lanzar los mismos pases y contra una defensa de los Rams que tienen a Aaron Donald para presionar. Tienen a Jalen Ramsey para cubrir los receptores. Eh, siento que se lo van a terminar llevando los Rams y siento que los tres puntos es una buena diferencia, entonces siento que los Rams también se llevan los puntos.
0: Un partido bastante interesante donde se enfrentan dos quarterbacks que uno no se ha querido para nada, no, no le han dado nada de mérito en esta temporada que es Jared Goff, un quarterback que tiene en total un passer rating de 92.3 en la temporada, contra Kyler Murray que todo el mundo habla que va a ser el MVP, que está compitiendo ahí con Aaron Rodgers, con Patrick Mahomes, tal vez ahí con Derrick Henry, pero un Kyler Murray que tiene un pase rating de 96 no hay tanta diferencia entre esos dos quarterbacks que la que la gente cree que hay creo que va a ser un partido bastante parejo pero sí me voy con los Rams, creo que los Rams lo van a ganar y por lo mismo que dijo David por la defensiva, le van a poner presión a Kyler Murray, le van a poner presión a los Cardinals y se les va a complicar bastante entonces me voy con los Rams, coincidimos en ese vamos con el último partido que vamos a repasar esta es una semana donde no hay partidazos así tan llamativos pero si sí hay bastante interesantes como los que hablamos de los Browns Titans, un partido que creemos que va a estar bastante parejo el de Cardinals y Rams que es un duelo divisional también bastante parejo creemos y en el último que vamos a discutir las apuestas están parejas completamente se enfrentan los Patriots contra los Chargers un partidazo para mí porque el equipo de los Chargers tiene una ofensiva que a mí me encanta con Justin Herbert y Keenan Allen, creo que este equipo puede ser muy explosivo y lo que mejor hace es ganar over the top y eso es lo mejor que hace Bill Belichick defendiéndolo, a Bill Belichick no se le gana con jugadas explosivas de 30, 70 yardas, no es un Bruce Arians que le puede hacer Mahomes lo que quiera contra Rick Hill, Mahomes nunca le hizo eso a Bill Belichick y a los Patriots, entonces veo eso por el lado de los Chargers, va a proponer eso jugadas explosivas con Justin Herbert, pases bastante largos con un brazo bastante fuerte que tiene Herbert que hemos visto y por el a los Patriots, mismo plan de juego van a correr balón, dominar el reloj, limitar un poco al equipo ofensivo los Chargers y esa defensiva de los Chargers no es muy buena, entonces creo que el equipo de los Patriots vale la sorpresa a los Chargers
1: Siento que el partido de los Cardinals de esta semana de los Patriots va a ser casi que un espejo de lo que van a hacer en este próximo encuentro contra los Chargers van a apuntar el planteamiento más que todo en la defensa para conseguir la victoria y limitar la ofensiva de los Chargers que es muy explosiva como mencionás, y yo me voy con los ganando este juego y como la diferencia es de apenas un punto pues aquí yo creo que va más el que la línea en las apuestas pues va más por el equipo que logre ganar al final del encuentro entonces yo voy con los Patriots que en estos momentos ahí se podrían empezar también a meter tal vez en ese último puesto de postemporada dependiendo del resultado de este encuentro
0: Sí, unos Patriots que están buscando eso buscar esa pelea por el Comodín y un partido donde vemos dos Corvacs que esta vez sí están bastante diferentes en el caso de Cam Newton tiene cuatro touchdowns aéreos mientras que nueve intercepciones pase rating de 79 y en el caso de Justin Herbert acordémonos un rookie tiene un total de 23 touchdowns y siete intercepciones qué legítimo crack lleva un pase, re re pa lleva un pase rating de 100 increíble lo de Justin Herbert lo que está haciendo como novato en esta liga y está demostrando que mejoró muchísimo el año pasado este y está demostrando que es un steel de este draft un jugador que estaba en Oregon y pasó por debajo de muchos reclutadores de este draft pero un jugador que a mí me gusta mucho y esa dupla con Keenan Allen está haciendo problemas en la NFL con esto llegamos al fin de nuestro episodio con ustedes repasamos lo que fue la semana 12 de la NFL les dimos nuestras predicciones para la semana 13 muchas gracias por escucharnos les recuerdo seguirnos en en nuestras redes sociales LBZ Sports Facebook Instagram Twitter tenemos contenido de básquetbol también vamos a tener contenido de champions league como es de manera semanal muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana gracias David LBZ Sports. LBZ Sports.